0: 不一样的视角，不一样的解读，生活热点深度解析。欢迎您收听周末节目《深度饭桌派》。他一定会在这个商业圈里头，他他绕不出去的
1: 。他说：“是上帝让我跑得快，我跑的时候能感觉到他的喜悦。”我们比赛，
2: 嗯，是为了什
1: 么？我们是在荣耀谁、啊？哈。Hello， 大家好，欢迎回到我们的深度饭桌派，热点上不停。我们这一期热点呢，还在谈论奥运会、奥林匹克运动会啊。奥运会啊，确实不是我的长项，是我的盲点哈、哦。但是呢，我还是想跟大家，呃，能聊一聊，因为在奥运会上有很多基督徒，那我们从信仰的角度，上是可以聊聊这个体育和体育精神的。那今天和海伦在一起的呢，有两位嘉宾，我们还是抓紧时间跟他们打声招呼。你好，安然。你好，海伦。你们好，听众朋友。啊<笑>、嗯，<笑>你好，阳光。
0: 你好，海伦。你好，安然。听众朋友好
1: ，听众朋友大家好。我先说一句话哈，是我这次奥运会中，我觉得哈，在看奥运期间最有意思的一句话，他是这样说的：奥运会是什么？是一群应该运动的人坐在电视机前，看着一群应该休息的人在运动。啊，这就是奥运会，<笑>很形象，很精辟，<笑>很形象哦。对呀、啊，但是所以为什么人们那么爱看呢？有时候我在想哈，其实我们之前讲过，奥运会实际上它啊的初衷是想超越奥运精神本身，它是想超越种族、超越、呃、跨越跨越种族、跨越这个文化、嗯、跨,越文化跨越国家的这种形式，他想更纯粹的体现体育的精神<对>、呃嗯，可是为什么我们其实我们今天看来哈，我们发现它其实这些功能基本上也没达到啊。我有时候在想，为什么当国歌响起的时候，我们还会心潮澎湃呢？哈，为什么我们把每个运动员啊、呃、他们在场上的表现都会折射成那就是代表着啊、呃、我的民族，我的国家呢？就是我们赋予了它，实际上已经超越了体育精神这个上面的意义了
2: 。对。顾白旦当初创办这个现代奥林匹克运动的时候，其实有好些原则都跟我们今天，嗯，是截然相反的。比如说，就是刚刚说到，他其实是、嗯、就参赛哈，参赛其实是个人和组织来参赛，嗯、而不是国家。嗯,嗯，他就尽量避免避免国家的这种介入嘛。呃、嗯，另外一个就是业余原则，说到职业运动员，他是不能参加奥运会的。就如果是你是因为参加体育比赛有收入，那么你就是属于职业运动员，对哦，他是业余的，对，你就没办法，你就你就不能参加，对，他是业余原则。嗯，因为当时基本上都是这种贵族阶层嘛，或者是中产是有钱的，他们其实是呃作为一种爱好、一种业余的这种休闲来来参加体育，所以说就是嗯，他们是拒绝就。我们就可以看到当时的这个业业余原则有多严格哈、嗯。嗯、美国有一个黑人运动员，嗯，他是获得了奥运金牌，然后呢，后来查出他曾经在体育比赛当中，嗯，因为获奖拿过钱，然后他的金牌就被剥夺了、嗯。就是说，你参加过
1: 别的比赛，嗯，你只要然后拿了钱，拿了钱，对
0: 你，你不是以以体育比赛为生。嗯你就不是职业运动员那、啊、现在这个非职业的这个规则好像不是非常严格了，是吧？
2: 没有，没有了，就没完全没有了，就是所有的无所谓了。对，嗯、所有的职业运动员他都可以参赛嘛？这个好像是九九一年。但是现在好
0: 像大家还都尽量的倡导，不是让特别职业的我，嗯、因为我知道的，不管是篮球还是足球，基本上都不派这种。就是一线的国家队去参加
2: ，那是因为他们不愿意，因为奥运会除了名没没什么利啊，他们宁愿宁愿保证他能参加职业联赛，因为职业联赛更赚钱嘛。然后实际上我们九九零年还是九一年就已经呃，就是真的是完全废除这个区别了。嗯、我我觉得这个是很很重要的两点，嗯。就是很明显的，后来被、嗯、被逆转了，了对，啊、被逆转了。嗯，当然还有就是，我们刚刚说到八四年洛杉矶奥运会是一个转折点，为什么呢？因为在这之前，哦、奥运会几乎要停办了，没钱。嗯，因为办奥运会太耗钱了。嗯,嗯，但是呢，又没有赚钱的渠道，嗯、所以说就八四年奥运会，当时是萨马兰奇，他做了一个很大胆的决定。嗯那么就是把所有的这种商业营销操作就卖给了美国的一个商人，叫尤伯罗斯。那么就是由他来负责奥运会的一个营销，就所有的商业运作。所以说我们可以看到，在那一届奥运会当中，就他把那个火炬接力嘛，他都卖钱的，就你要参加，你给钱就可以了。哦就完全商业化的操作，哦、从
1: 那个时候开始对，对对对，
2: 就从八四年<笑>这种商业化的这种操作，就是从八四年开始的，嗯
0: 嗯嗯，奥运会现在就像一个框一样，很多东西都被装进来，装进了什么呢？其实我们都回忆一下哈。我觉得我们从这个历届的奥运会上看到了很多新鲜的东西，比如我就说，我说我才知道有一个城市叫洛杉矶哈、啊。我如果没记错的话，一些非常新的广告，比如说呃耐克的广告、柯达的广告，都是从奥运会里拍的特别漂亮，都是奥运会的那些明星来来做这些广告的这些啊、呃、代言的，就是那广告也是随着奥运会就进入到我们的生活。呃，那个广告让我跟。当时中国电视台里同期的那些什么燕舞的收录机的那些广告比起来的话，就有非常大、非常大的这种差异。<笑>啊、对，呃，其实要是看过八四年奥运会的话，年龄都不会太小。嗯、呃，对。然后奥运会一直跟政治分不开。我说过，呃，因为一战停过一届奥运会，因为二战停过两届奥运会。呃，纳粹也主导过奥运会，因为美国抵制了这个。八零年的奥运会，那个奥运会我们都没有看，那时候还都没有电视。然后紧接着，苏联以及他的盟友们就抵制了八四年的奥运会。每一届的奥运会都伴随着这个时代在前进，我就觉得其实他带起来带起来的这个浪花还是很多的。那为什么我自己觉得呃，突然对奥运会就失去了兴趣呢？就是我们随着被带入以后呢，那么奥运会我们强调现代奥运会它的精神其实是两极的。一级是什么呢？一级就是和平，对吧？跨种族、跨文化、嗯嗯、和平。另一级就是更快、更高、更强。那么这两极化呢？呃，我们因为我们这个我们这个民族，我们这个国家也是一步步的在壮大发展，一一步一步的在开放。我们也借着奥运会，也是作为其中的一扇窗口吧，来拥抱世界。但是我们一直是局限在。我就记得一一说起奥运会，就一定有四个字儿叫“为国争光”，对吧？嗯嗯、就是它完全是和国家呃关联的，它完全也是和国家的荣耀关联的。嗯、那么也就是造成了一个呃，刚才海伦说的，一群这个最应该去运动的人，看着一群最该休息的人，<笑>那为什么呢？是就是体育本身的享受。就刚才我我我其实很欣赏刚才安然说的。古代奥运会的那点精神，就是他是主张业余的人来参加这样的比赛，而不是让职业的人来参加这样的比赛。这样他的全民性才才号称是全民全民的盛会，否则就成了真的是全民关注的盛会了，而不是全民的盛会。不是全
1: 民参与的对，就
0: 你没法参与，他都是非常非常职业，职业到了就是说，而且他已经扭曲变形了，就是所有的运动员可能他的他的寿命。他的这个身体的综合指标都不是特别好，因为他、嗯、他极限于在某一个某一项运动上去极限，不管是举重运动员的体型，嗯、还是<对>呃，紧接着，因为为了追求这个，因为我知道这个更快、更高、更强是什么呢？是追求极限。突破极限是，其实是追求人人的这个想突破人的限制，对吧？嗯、那我们就什么这个，包括我们刚才一直在说百米比赛哈、啊，就是人们一直盼望着这个更接近的到极限。嗯、其实人人最后就认为自己是没有极限的啊，嗯、其实只有神是无限的，人肯定是有限的，是吧？嗯、那么人人在追求极限的过程中会做什么？会作弊，所以就兴奋剂，嗯、对吧？嘿嘿所以就变性。就是各种各样的丑闻呢，嗯、都在奥运会中开始滋生。嗯、对，就综合的这些东西，让我越来越觉得，我一直醉心于的这样一个活动，嗯、它真的是我的心向往的东西吗？所以我就觉得心里头自然就对这个东西就产生了一些看法。这可能是年龄积淀到一定程度，包括信仰的原因而导致的这样的一个、嗯、这样的一个结果吧。嗯，嗯我我其实自己从来没有好好想过，其实我原来是一个。非常痴迷于体育的这样的一个人<笑>
2: 嗯，嗯嗯，真的是还是还是挺有感触的。听那个阳光讲到哈、啊，对，就是今天，如果是你不是从小嗯、呃、花大量的时间金钱去训练，你其实很难进入奥运会，就很难参赛，都几乎不可能。所以说今，今今年有一个自行车女子自行车运动员嗯、呃，是是奥地利吗？嗯、还是哪个？
0: 杰克还是一个教授，好像对对对
2: ，一个这个教授对对对叫叫安娜还是叫什么？对他夺冠了呢，而且远远甩出第二名很远，嗯、以至于第二名以为自己到达终点的时候，他自己是冠军呢。对他就是完全靠自己，没有任何数学博士，对数学博士
0: ，对，他叫安娜·基森霍菲尔。嗯
1: ，这个太不容易了。还有还有一些，嗯，什么餐馆的服务员是吧？也有夺冠的，是是，好像一个呃北欧的一个国家的。对，反正就是，嗯，他们都有自己正常的职业嘛。嗯，太太不容易了。我是觉得他太不容易了。对
0: ，就这样的人多迷人，这样的人多迷人，就是。包括你刚才说那个餐馆的服务员也好，如果真的奥运会什么时候能回到那样一个状态，他他真的是一个，是上帝赐给人类的一个呃礼物。我我该怎么组织？嗯，对，说或者说是礼物，或者说是是是人类文明的一个结晶，因为现在成了一个人们角斗的一个一个地方。毒瘤一现在
1: 竟是藏污纳垢。我当时转藏污纳垢其实也很
0: 严重，对。
1: 对你比如说什么兴奋剂啊，现在特别变性也可以参加奥运会的丑闻很多。我们刚
0: 才说到的呃兴奋剂是吧？变性手术、受贿、奥运会受贿。对了，就奥委会的，我记得好像有一个副主席被抓过，因为受贿。盐盐
1: 盐湖城，盐湖城冬奥会对吧？嗯，对对对对，但但是我们呢也不集中看这些哈，呃，我们虽然知道，呃，在这个有人的地方，因为罪人总是能把好东西给他给污染了，但是，呃，<笑>我们在奥运比赛场上，我们也仍然看到有一些啊、呃、有信仰的呃这些基督徒，也是因为。对他们所从事的这个运动的喜爱啊，加上他自己的刻苦，最重要的是秉承着上帝的带领，我觉得他们也也在奥运场上散发着自己独特的光辉。嗯啊，比如说像我，我觉得这里特别特别想讲一下这个李艾瑞，就是《烈火战车》哈、啊、那部电影里面讲的一个，这是一个真实的人物改编的一个电影，叫《烈火战车》，但是李艾瑞是个真实的人啊，他是一个。呃，英国人或者叫做他是苏格是英国的苏格兰人，对，他是生在中国，出生在中国。呃，他二十岁的时候就回到了苏格兰的爱丁堡大学读书。在1924年，他参加的是巴黎奥运会。那当时呢，他应该是参加100米哈， 1 0 0米这个，哎、呃，就是刚才我们一直聊的啊、哦， 100米1 0 0米对对，对男子一百米决赛。嗯、按理说他是他是种子选手，嗯、是拿冠军的种子选手。可是呢，没想到去比去到比赛，发现那个100米的比赛呀、啊，安排在了星期天。可是呢，这位李艾瑞叫 Eric 哈，他父母都是宣教士，他自己嗯、呃、也是从小就在教会里，而且他还是一个教会的长老。所以呢，作为他来讲，星期天是敬拜神的时间，是主日，是要去敬拜神的，敬拜上帝的。所以啊，哎呀，真的，他放弃了100米。啊，就也就是放弃了比赛。你想，这个运动员啊，练四年就是为了。有时候你们你们之前在讲那个一百米的时候，我就在想，就那几秒，九秒几十秒
0: ，零点零一秒，可
1: 能是<笑>对对零点零一秒差距，那是一辈子要练。可是他真的，他他他最后祷告，他经过祷告，他觉得他要。尊重神，爱神。他有一个同事给他了一个纸条，上面写着《撒母尔记上二章三十节》，说：“因为尊重我的，我必看重他。”这是上帝的话，哈。所以他就放弃了。然后放弃了呢，他有一个已经进入到四百米啊、呃、决赛的有一个运动员，也是英国的，就来跟他说：“说让他让艾瑞克顶替他去啊四百米，去跑四百米。”你们四百米就不在星期天了嘛？嗯、结果艾瑞克限练啊<笑>，对四百米这个是长跑个人赛，四百米四百、嗯、米
0: 中短跑，嗯，
1: 哦，对，呃，四百米中短跑他就限练,练，练了以后去参赛，结果得了冠军。对的，其实我想一百米和四百米区别太大了哈、啊，<对>能跑一百米的。不是说他能，他就能跑四百。只有卡尔·刘易斯。对对，必须要耐力，也需要速度。对，而且他还得了两百米的金牌。四米是
0: 特别难跑的一个，就是我们年轻的时候跑的话，就是四百米特别难跑。
1: 要分配哈，分配速度
0: 。对，分配
1: 对不一样。对对对。所以他这个事迹啊，就被最后拍成了一个呃电影，叫《烈火战车》，而且获得了对获得当年的奥斯卡奖。啊， uh, 那但是大家知道， 2016年的时候又出了一集一个影片叫《终极胜利》yeah. uh ， huh. 这个。<音樂>就是讲艾瑞克后来，就是1925年，他参加了一九二四年他参加完了奥运会， 1925年他回到了天津，和他哥哥一起又做起了宣教士，并且在1943年啊，我们知道日本就是占领了北方，他和内地会的一些宣教士就都被抓起来关在呃山东的一个集中营。嗯啊、呃，最后呢，他就死在那里啊。对他最后死在那里，他死的时候才43岁。而且他呀，曾经实际上他是有机会出来的，因为当时日军和这个呃英国有一个交换战俘的机会。英国首相呢啊，呃、就把他就列为第一名要救出来的，因当时丘吉尔吧啊。可是艾瑞克放弃了，他让他让那些更虚弱的呀，或者是怎么样，他就让另外一个人，他把那个出这个集中营。的机会让给了别人，一直到一九四五年，他就在集中营里面去世了。嗯、呃、所以2008年的时候啊，苏格兰有一家报纸开始就是评，就是说苏格兰历史上最优秀的运动员、最受欢迎的运动员艾瑞克，他就高居榜首。
2: 嗯
1: ，所以我们说真的非常的感人哈，这样的一位呃，这叫做凡事尊主为大哦，真的是凡事尊主为大。是的。我印象很深刻的，嗯、就是电影里头，他
2: 他说到，因为他的妹妹啊、呃、叫杰妮，好像一直很担心他，就是爱这个跑步胜过了他去传教的这种心智，就一直在提醒他。嗯、然后，嗯，他也有过这样的一个一个一个选择。然后他他他有一句话，他说我我感到我在飞跑的时候，他说我能感觉到上帝很喜悦，就、嗯、啊，我觉得太太感动了。也就是我们。奔跑，我们比赛，嗯，是为了什么？我们是在荣耀谁？嗯、哈，他跟那个、嗯、呃哈罗德，就另外一个犹太人，也是最后获得百米冠军的那个英国人，他们俩的这种差异太大了哈，他们俩的反差，嗯、对，就在电影里头。嗯,嗯
1: 对我我我想会和安然找个机会好好来聊一聊这部电影，就是《烈火战车》。
0: <对><对>我们在奥运会的这个现在如此世俗。呃，世俗也追随奥运，奥运，也追随世俗。但是呢，嗯、基督教的亮光一直伴随着这个奥运会，其实是到处都有的。在八年前的伦敦奥运会，大家可能都记不清了。伦敦奥运会的开幕式啊，嗯呃、太多的与基督教有关的主题了。嗯、它开始曲是耶路撒冷。嗯然后就是同声唱《与主同行》作为结束曲，<对>《上帝保佑女王》啊，呃，包括这个憨豆先生，就是当然是、呃、这个，他还重温了这个《火的战车》这个电影，而且呢，对，而且他有很多的这个基督教文化相吻合的东西，这其实是代表了一个国家的风格。我我这样说能理解吗？就是每一个国家会把自己要求的这些元素注入到在这个国家。办的奥运会上，也就是说，每一个文化的主张都通过奥运会展现出来
2: 。嗯嗯嗯
0: 。英国作为一个基督教国家，它可以在伦敦奥运会上呃做这样的一个展示啊。那当然，就是奥运会它本身是一个东西嘛，就是不同的人把不同的东西装进来。我们也知道，纳粹也把它东西装进来
2: 。对，刚刚阳光说到奥运会哈、啊，承载了太多的东西：政治、商业、文化。嗯，嗯对，甚至就是恐怖袭击的对象的，因为他太对影响力太大了，对对对对对因为他影响力太大了
0: 。在当年的德国、嗯、是吧？嗯、对，慕
2: 尼黑奥运会
0: ，嗯，慕尼黑奥运会，对,对,对，那时候我们还都不看奥运会，还不知道什么是奥运会，后来才知道。嗯，嗯，
2: 对。那么就是体育本身，它确实有它的那种魅力，嗯，和乐趣，嗯。但是实际上，我们真正我觉得要探讨体育的价值，哈，真的是还是要看就参与体育的人，就是那个参与体育的人是谁，那么他就会赋予他什么样的价值嗯、呃，我们看到，嗯、呃，一个基督徒，他他在比赛当中呈现出来的那种特质，嗯、呃，跟一个无,无神论者可能是呃，真的是不一样的。嗯，所以说是体育<对>是体育精神影响了世界，还是我们这个我们的人哈、啊，我们这个世界的思潮影响了体育，其实是值得我们思考和探讨的。嗯，嗯
0: <对>、呃，我记得我们上中学的时候看电视都还挺困难的，那时候就拿个收音机。啊， 8 8年奥运会的时候，哎呦，拿个收音机就听，听这个，因为汉朝奥运会其实中国代表团是很让人失望的，只拿了五五面金牌啊。你看，这个我们总是盯着金牌，从那个时候就开始盯着金牌了。<笑>嗯，包括盯着，在在盯啊、包括包括盯着金牌的这种视角啊，嗯、包括金牌的意义，于个人于运动员个人的意义，于这个体育赛事的意义，于这个国家的意义。嗯与这个世界的意义，嗯、我觉得都是时候做一些、嗯、做一些反思和调整了
2: 、啊。嗯，对，呃，我觉得那个奥奥运会哈、啊，现在奥运会包括奥林匹克运动，我们可以看到它的那种影响力，全球影响力真的是一步步的在扩大，但是我们也看到它真的是在一步一步的在妥协。为了维持这个奥运会、啊，哈，是他可以真的是看到他在一步一步的妥协，业余原则、嗯、没有了，世俗化的，对对对，嗯、那种极力的抵制政治国家的这种影响，国
1: 家,呃、国家意志的强但实加上，根本
2: 无法、嗯、无法避免。然后这种资本的介入，政治的这种介入，<对>我我们是看到他在一步一步的妥协，嗯、一步一步的，甚至说是败坏，嗯，贿赂啊，兴奋剂啊，各种各样的这种丑闻。嗯今天我们看到它是几乎是可以跟联合国媲美的这样的一个国际组织，但是，嗯，它是不是可以带给人类和平、带给人类希望，其实是大大的存疑。嗯、我是我是这样来、嗯、来认为的，对
1: 对，我当然，我我觉得这个世界上的这些东西没有什么，它的目标可能会定的很好啊、哦，和平。啊，这个更快、更高、更强，就像之前杨光讲的，他想突破人的极限，但是却造成，实际上我们看见，这就是人的这种自负吧？对的。啊，人人的理性的自负，<是>不仅想突破这个理性的界限，人也想突破身体的界限界限。
0: 呃、嗯，就成为
1: 偶像化了，嗯、真的是有点偶像化。对，偶像化就是偶像化。他不是在享
0: 受上帝赐给你的良呃健康的体魄，让你展示他的美，<对>反而呢成了一个造星追神的运动。<对>他其实这种偶像化，就是尤其是刚才安然说，把它交给现代商业运作之后，他必须要造神，他一定会造神，他只有引起万众瞩目。它的广告才能有投放、嗯，嗯、对不对？它只有引起万众瞩目，它才能够把它办得更大，赋予它更多的这个内容。那么这个钱谁来掏？呃，嗯、遇到一个特别愿意掏钱的国家，这国家掏；如果不是一个这样的国家呢？嗯、如果这个国家有人赞成，有人反对呢？那么就得。要这个赞助商来掏这个钱，那你要赞助商来掏这个钱，如果没有关注哪个赞助商愿意掏这个钱呢？所以说，他一定会在这个商业圈里头，他他绕不出去的。啊，这个人不停的去挑战极限，然后不停的去造神，这一定是这样的一个一个一个趋势，或者是这样的一个结果。
1: 嗯嗯，所以我就觉得，作为基督徒，我们看奥运啊，我们兴奋，我们可能也跟着一起欢呼。呃、啊，我觉得我们其实有时候要打量一下自己，就像刚才我们说的，呃，我们欣赏力和美的展现，我们欣赏上帝赋予的人类这个体能给我们的健硕哈，这些这种展现，奥运会也好，体育精神也好，它有一个动力哈，我们就说什么东西是是它后面的一个。驱动力。那当商业、当世俗化、当这种偶像式的这种运动起来以后，这些金钱啊、利益啊，就成为他的驱动力。那基督徒是不是就不参加了呢？当然，基督徒也要参加。我觉得这个是我们要分得清很清楚的，但是可是基督徒去参与这些世俗的啊、呃，不管是奥运会也好，还是面对自己的工作也好，还是面对一些竞争性的一些东西也好，我们说现在其实什么都有竞争，我们背后其实有一个动力，我们那个动力是荣耀神，为神而战，为神而跑，就像 Eric 一样的。其实今天。就今年呐、啊，今年奥运会有一些基督徒也非常的出彩，嗯、比如说有一个叫美国那个田径女将短跑的，叫做艾丽森，对对对对
2: 对对，有印象，呃嗯、叫
1: 艾丽森·菲利克斯啊。他这个三十五岁，有两个孩子嘛，嗯、他也说了一句话，嗯、也是是引用艾瑞克说的，就是、说。是上帝让我跑得快，他是参加短短跑哈，他拿了很多奖牌。他说是上帝让我跑得快，我跑的时候能感觉到他的喜悦。嗯，对对，觉得不是体育给我们，嗯，<对>或者获胜给我们价值。<对>我就想起
2: <对>呃那个哥林多前书，嗯，九章有一段话哈，也跟也跟体育有关。嗯岂不知在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人。嗯、你们也当这样跑，嗯、好叫你们得着奖赏。他们不过是要得能坏的冠冕，们我们确实要得不能坏的冠冕。嗯，真好、嗯。对，刚刚我说到的就是，嗯，当时顾拜旦去英国考察的时候，就那个当时，呃，英国比较流行一个思潮，就是健健壮派基督教嘛。呃，或者叫强壮派基督教，啊、然后他们他们就是强调身体的竞技有益于塑造健康的品格，而且他们还有一些圣经的依据，就是那个岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？你们因为你们是重价买来的，嗯、所以要在你们的身子上荣耀神
0: 。对，呃，其实再强壮的人，你总是有限的，对吧？嗯、对我们在圣经呃圣经里，我们看到这样一段话，他说。就是少年人也要疲乏困倦，强壮的也必全然跌倒，但那等候耶和华的必重新得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。嗯
2: ，这这也是啊、呃，李艾瑞就是星期天他不是没去参加比赛嘛，然后他去嗯呃巴黎一家苏格兰的长老会参加敬拜，然后讲到电影里头哈，嗯、就就就用的这句，这个、对，就讲的这个这。嗯，奔跑却不疲倦。对、嗯
1: 、对，啊、呃，我们今天的文化呢，总是讲成功啊、呃，讲更快、更高、更强，但是我们实在是要知道人是有限的。一个是我们要知道自己是有限的，另外一个呢，我们对自己的身体也要爱护顾惜，因为耶稣基督道成肉身呢，它是成为肉身的样子。我们今天不是二元论啊，不是呃这个灵性和身体的对立，而是呃身体是圣灵的殿。所以，对那种极端的，呃，所谓的为为了什么什么损害身体的，我觉得这种口号，我们作为基督徒一定要警醒，一定要警惕。啊，你的身体是神的，你的有限性也是理所当然的，而且你的身体你要爱惜，也是为了神爱惜的。好好的，嗯，那我们深度饭桌派呢，是周周见。咱们这一次的奥运话题就到这里，谢谢两位嘉宾，咱们下次见，再见，谢谢谢谢各位。<见>想要参与饭桌吗？想要和饭桌派的主持人互动吗？您可以写电邮和发短信，我们的电邮是饭桌派汉语拼音 at 良友汉语拼音点 net。你也可以编辑短信发送到幺三二二九九六六幺二二，前面注明“饭桌派”，这样我们就能收到您的信息了
0: 。来跟从我是上帝对世人的宣告
1: 。主，我愿意，是我对上帝的回应
0: 。来跟从我是主对你的召唤
1: 。主。我愿意，是我对生命的决定
0: 。你愿意吗
1: ？这一生与你同
2: 行。
0: 良友电台二零二一年年度主题，来跟随我
2: 。我愿一生。